0: Welkom bij de negende aflevering van Vitamine Arcus, de podcast over ICT in de eerste lijn zorg. Vandaag is Inge Janssen aangeschoven. Inge is praktijkmanager en daarnaast projectleider informatiemanagement bij zorggroep DOH. Vanuit die rol begeleidt ze onder meer praktijken bij de implementatie van Microsoft 365. Uiteraard zit ook co-host Habibouban Abdella aan tafel, ICT-adviseur eerste lijn zorg vanuit Arcus IT. We gaan het vandaag hebben over automatisering in de huisartsenpraktijk. Wat ziet Inge veelal gebeuren in de praktijken waar ze komt? Waar is ze mee bezig als het gaat om automatisering in haar eigen praktijk? Hoe combineert ze dat eigenlijk met haar rol bij de zorggroep? Hoe pakt zij een Microsoft 365 implementatie aan? En welke resultaten ziet ze hiervan in de praktijk? Genoeg te bespreken. Let's go! Welkom bij Vitamine Arcus. De podcast over ICT in de eerste lijn zorg. Inge, welkom bij Vitamine Arcus. Superleuk dat je bent aangeschoven. Wil je jezelf even introduceren om te beginnen? Ja, nou ja, ik ben dus Inge Jansen. En ik um,
1: ben inmiddels uh, tien jaar praktijkmanager bij Huisarts Achsebarier. Dat is in Eindhoven, in het noorden van Eindhoven. Dat is een uh, vooruitstrevende praktijk. En uh, ik doe dat met heel veel plezier. En in mijn uh, hele werkzame leven... Ik heb, ik heb geen opleidingen in ICT, maar wel ondertussen heel veel ervaring. Ook in mijn vorige baan, wat een vergelijkbare functie. En altijd toch een beetje zo richting die ICT uh, geïnteresseerd geweest en gewerkt. Dus een beetje autodidact. En, um, en, uh, en toen kregen we in de praktijk... Ja, wij moesten echt moderniseren met uh, automatisering. En, uh, en een beetje zo allerlei partijen rondgevraagd... waaronder ook Lesage. En Lesage is inmiddels uh, ja, ja. Ja, is overgenomen de Arcus. En uh, die kwamen toen ook met Office 365. En uh, ik heb toen ook Floating Byte gevraagd. Die kwamen ook met Office 365. Ja, ja. En Floating Byte is ook overgenomen de Arcus. Ja. Dus uh, er waren allerlei hoeken die, uh, uh, die daarover begonnen... En uh, een van de huisartsen die bij mij uh, in maatschappij werkte, die was ook directeur van uh, op DOH, waar onze praktijk onder valt. Ja. En die had het goede voornemen om uh, te kijken of ze dat ook als op niet kon gaan aanbieden. Dus uh, toen dacht jij, toen, hey, dat is leuk. een leuke rol. <laughs> <Ja. hè?
0: laughs>
1: dus toen ben ik daar al zijlinks een beetje in betrokken geraakt. En op een gegeven moment kwam er een vacature voor informatiemanager bij uh, zorg op DOH. En toen dacht ik, ja, echt informatiemanager dat. Ja, dat is toch niet helemaal mijn ding, want ik ja. vind het bij de praktijkwerken ook te leuk. Maar dan ben ik een stukje gaan oppakken van ja. die functie. Ja. En uh, ja, die, is, die is op dit moment nog voornamelijk gericht op Office 365. Ja.
0: Want wat houdt dat in? Wat doe je dan precies? Bij de, bij bij de in de, de praktijk of ja. bij de
1: zorgroep? Um, nou, bij de zorgroep gaat het heel erg dus over de uh, implementatie van Office 365, ook bij de andere praktijken. Ik heb natuurlijk een proefdraaien bij ons in de praktijk. En, uh, uh, ik weet uh, wat je daar dan tegenkomt. En eigenlijk is het in de beginfase een beetje te snel gegaan. Ook bij andere praktijken dat te implementeren. Het was eigenlijk nog niet voldoende uitgedacht. Van, goh, hoe moet er dan eigenlijk die kantoorautomatische oplossing... voor alle praktijken eruit zien? Dus het had nogal wat uh, ja, voeten in de aarde in het begin. Eigenlijk denk ik een beetje te lichtvaardig ingeschat. Te snel ja. willen beginnen. En, uh, dus dat zag ik wel vanuit de praktijk wel gebeuren. Maar ja, ik had er toen geen tijd voor. En uh, toen ik dan anderhalf jaar geleden begon bij uh, de zorggroep... Ja, ben ik met Habib en uh, he, met anderen ben ik heel veel andere, in gesprek ja. geweest... <laughs> om, een, uh, om een blauwdruk te maken voor, um, he, voor, de, voor de praktijken van DOA in ieder geval. Hij nou, is eigenlijk een mooie basis om die kantoorautomatiserings in te richten... voor uh, huisartsenpraktijken.
0: Ja. Klinkt goed. En want even, jullie hebben natuurlijk verschillende praktijken die zijn aangesloten. Die zullen op een andere manier tot, tot dan toe bezig zijn geweest. Kun je iets vertellen over de gemiddelde situatie waarin je terecht bent gekomen? Klinkt misschien wat heftig. Mm. Uh, maar de situaties die je tegen bent gekomen bij de afzonderlijke praktijken. Wat is, was een beetje het niveau uh, qua uh, automatisering waar zij stonden?
1: Ja, dat is toch eigenlijk wel, wel, toch wel best vergelijkbaar wel met hoe het bij ons dan voor 2017 was. Uh. Kijk, De huisartsenzorg was eigenlijk, tenminste dat heb ik mij eens laten vertellen... Uh, toen met de komst van het huisartseninformatiesysteem... eigenlijk een beetje voorlopen op het gebied van automatisering. En dat viel mij ook op toen ik in de praktijk kan werken. He, dat dat er is, dat dat eigenlijk heel goed georganiseerd was... met een veilige verbinding en met uh, goed inloggen. En dat zit dat eigenlijk heel goed in elkaar. Maar die uh, kantoorautomatisering, dat was uh, nou ja, bij ons in de praktijk... Best lastig. Ja, ik kwam daar op de eerste dag en ik, eh, niemand wist waar mijn bestanden stonden. <lacht> nou ja dus ik had helemaal niks. Ja. <lacht> <Maar> <lacht> dat, is dat heerst, ook
2: herkenbaar dan over de andere praktijken Ja, dus heen, dat die bestanden die staan
1: dan gewoon een beetje op verschillende computers opgeslagen. Ja. Dat zie ik meer. En uh, nou, wij hadden wel een, 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 open, een open source uh, server met uh, ieder een eigen mailadres. Maar er zijn toch heel veel praktijken ook waar uh, de huisartsen gewoon werken met een hotmail of een gmailadres. Ja. Er zijn ook wel praktijken die werken met e-zorgadressen. Maar ook niet dat iedere medewerker dan een eigen mailadres heeft. Dus dat zie je heel erg. En je ziet dus ook heel erg niet de, de centrale bestandsopslag. Of als ze het wel hebben, dat dan de backup nog uh, ook lokaal is. Dus dat je dan nog zo'n uh, slee, uh, tenminste dat hadden wij dan nog. Dat je die ook dan
0: oh ja. mee naar huis moest nemen. En aan jou de mooie taak om daar verandering in te brengen. Deels. Uh,
1: ja, ja, dus praktijken zijn natuurlijk ook wel, uh, die zien het zelf ook wel. En uh, dus worden praktijk ook weer heel de vraag: van goh, willen we dat via de zorgroep? Want dat is nieuw, hè? De, 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 in ieder geval oh. Zorg op DOH, dat is ooit opgericht voor de inkoop van de ketenzorg. Hè, of voor het regelen, organiseren van ketenzorg, de zorgprogramma's.
2: Meer en, echt en, zorginhoudelijke samenwerking? Meer zorginhoudelijk.
1: En uh, het is eigenlijk ja, sinds. Ja, 2017, 2016 of zo... dat ze ook zijn, ja. meer gaan inzetten op de bedrijfsvoering. Ja. Dus er is een keuze gemaakt voor één is voor alle praktijken. En uh, ja. Ja, Dit is nou een vervolgstap eigenlijk. Ja.
2: En zie je dit soort ontwikkelingen vanuit de ook bij andere zorggroepen in de regio... waar je wel eens mee in contact bent... dat ze eigenlijk een beetje uh, uh, ja, het, dezelfde pad bewandelen... Als, uh, als zorggroep DOH in dit geval?
1: Uh, nou ja, kijk, de, de zorggroepen waar, um, waar ik van weet... dat is natuurlijk eentje SGE. Hè? Of, en, um, ja, die, dat is een heel ander soort zorggroep dan zorg op DHA. Ja. Dus daar, is, daar wordt het centraal georganiseerd. En die hadden eigenlijk al een heel prima netwerk... voor ja. alle praktijken. Ja. En, uh, maar die maken nou ook de overstappen naar... Office 365. Daar weet ook alles weg. van.
2: Ja, nee, klopt. Nee, dat, uh... Dus... Uh, dat is dan wel inderdaad heel toevallig twee uh, grote klanten inderdaad die ik dan zelf ook beheer. Die
1: yeah.
2: inderdaad wel uh, uh, dezelfde kant op gaan als het gaat om, uh, om uh, ja, op een nieuwe manier, uh, manier werken. Yeah. Uh, in de introductie gaf uh, Maya eigenlijk ook aan van nou, je hebt een dubbelrol. Hè, want je bent uh, enerzijds uh, betrokken bij de zorggroep en daar heb je een functie. En anderzijds ben je natuurlijk ook een praktijkmanager. Uh, kan je wat vertellen over jouw rol binnen de praktijk? Want ik denk dat dat vaak heel onderbelicht ja. blijft, terwijl dat wel een heftige functie is. Kun je daar misschien iets meer over vertellen?
1: Uh, ja, ja, nou het is. Um, uh, ik denk dat voor heel veel praktijkmanagers geldt dat het even duurt uh, om te landen in een praktijk. He, zeker uh, uh, in praktijken als bij zorg op DOH, omdat daar de huisartsen ook eigenaar zijn. Ja. Dus die zijn natuurlijk jaren gewend om. Uh, uh,
0: Alleen zelf planten en zelf te doen, ja, 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 ja. zeg maar. Ja, ja.
2: En, en, lastig om uh, los te laten dan? En, dat en
1: dan is het lastig los te laten. Ja. Heb ik geen, uh, is, geldt niet voor mij, omdat mijn voorganger, ik had voor mij ook al een praktijkmanager. Dus ik heb dat pad niet hoeven uh, effenen. Ja. Maar ik hoor het wel veel, veel van
0: veel collega's. Hè, dus ja. dat die dan nog op elkaar moeten afstemmen, zeg maar. Ja. En is de vraag dan met name, is het eigenlijk zo dat de meeste huisartsen... die onder de zorggroep vallen, wel overtuigd zijn van... we moeten Microsoft 365 gaan gebruiken. Alleen hoe en waar beginnen we en ben je op de weg? Of is het eigenlijk nog een stapje daarvoor dat ze nog overtuigd moeten worden... dat dat daadwerkelijk beter is dan de verspreide documenten... de backup mee naar huis? Waar, waar merk je dat de meeste praktijken op dit moment staan? Nou, ze, 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 ze zien zeker wel een
1: meerwaarde van centrale bestandsopslag en, uh, en hè, dat dat netjes uh, geregeld is. Maar ze hikken wel heel erg aan tegen de kosten.
2: Ja.
1: Dat is toch echt een hoge drempel. Want als ja. je gewend bent dat uh, hè, iemand om de hoek uh, komt als er iets speelt... en het, uiteindelijk zijn losse computers en je staat er bestanden op... is het minder makkelijk werken, maar het is wel ook minder duur. Ja, het is minder veilig, maar ook minder, minder kostbaar... Dus die stap is wel heel groot. Ja.
2: Ja. En uh, denk je wel dat ze, dat ze de meerwaarde uh, ervan inzien? Van op een andere manier werken? Hè? Want we hebben het inderdaad nu van... joh uh, ze betrekken het voornamelijk op de kosten. Het is, uh, het is te duur. Maar uh, zijn ze zich er ook van bewust... Wat het, ze zich, uh, wat het zou kunnen opleveren voor ze? Als het gaat om een nieuwe manier van werken. Efficiënter werken. En ga zo maar door. Is dat uh, een stuk bewustwording bij de artsen die er al is?
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel heel erg een taak voor mij. Hè? Om de praktijken <laughs> ja. die. Hè... Ja, is <laughs> dus het liefst, wil je zeggen. Ja, daar zijn ze zich 100% van bewust nu. <laughs> ja. Ja. De praktijken die nog niet zo ver zijn, om ja. daar dan uh, een beetje. De vraag ook af, wat is dan de meerwaarde? Ja. Nou, als ze nou zoveel meer gaan betalen. Hè? Ik bedoel, wat, uh, wat is dan de winst? En wat ja. zeg je dan? Ja, dat is, ja. Dat is, dat is best lastig. Want, want er zijn natuurlijk ook praktijken die het eigenlijk best goed voor elkaar hebben. He, die hebben gewoon netjes centrale bestandsopslag... opslag, die hebben ja. gewoon netjes die mail, die kunnen ook thuis werken. En voor die is eigenlijk de stap groter nog dan voor de praktijken die eigenlijk, ja, net als wij, van, van veel verder weg komen. Ja. En, uh, en, en dan is het heel moeilijk om het uit te leggen. Want dan moet je het eigenlijk ook vooral ervaren. Ja. En ja. Uh, ik zag altijd, uh, ja, of is 3,65 of zeker dat Teams hè, dan dat is gewoon een heel andere manier van communiceren. Een heel andere manier van, van samenwerken. En uh, en dat is stukjes heel moeilijk uit te leggen.
2: Nu doe jij dat al enige tijd natuurlijk, hè, Inge. Je bent meer het gezicht van Microsoft 365 in de praktijk... als we het even vanuit de DOH-zorggroep bekijken. Neem je ze daar dan ook op die manier in mee? Want als jij dan inderdaad een praktijk enthousiast moet krijgen... laat je ze dan ook zien van nou, wij doen het op deze manier... en dit is de blauwdruk om op een hele efficiënte manier te werken. Bijvoorbeeld met Teams, neem je ze daarin mee... En... Ja,
1: dat gaat een beetje organisch. Hè? Want ja. ik, uh, ja, het, het geldt eigenlijk bij jullie ook. Het geldt ook voor mij dat je mm. niet in één keer alle praktijken...
2: Uh, nee, zeker niet. Hè,
1: nee. <laughs> kan, uh, ...kan benaderen. Dus het is ook een beetje hoe het ontstaat. Ja. Maar zodra ik het gevoel heb van... ...hé, hey, er is even een aanleiding, dan, uh, dan spreek ik ze aan. En dan, ja. uh, en dan kan het zijn, ja kom maar een keer langs... ...om die, om die blauwdruk dan toe te lichten. Ja. Of ook eens een keer te laten zien van hoe dat dan werkt. Ja. Ja, hoe reageren ook, ze
2: daarop als ze het zien? Wat, uh, wat, wat voor reacties krijg je veelal?
1: Uh, ja, dat is volgens mij toch altijd wel een beetje nog een overval... Ja,
0: dan nou, <laughs> een ja, beetje ja. intens in één ja. keer. Ja. <laughs> ja, want ik ben nog wel even nieuwsgierig. Hè. Jullie hebben dit met elkaar bekokstoofd allemaal, de, de blauwdruk. En hoe gaan we dat doen? Kunnen jullie, een van jullie mij iets meer vertellen over hoe die blauwdruk eruit ziet? Want eh, dat klinkt mooi. Um, wat, waren de, wat zijn bijvoorbeeld de belangrijkste punten die jullie hebben moeten vastleggen? Uh, die uh, anders voor praktijken echt een hele grote drempel bijvoorbeeld waren geweest.
1: Nou, ik weet niet of het anders een grote drempel was geweest. Maar wat uh, in ieder geval bij zorg op DOH heel erg speelt. is dat alle praktijken zelfstandige praktijken zijn. Ja. Dus die. Um, en, en, he, en dat ze aanhikken tegen, uh, tegen de kosten immers. He. En. Uh, en je, nou, je wil, je wil een beetje de balans zoeken en vinden. tussen enerzijds dat je dingen centraal uh, bepaalt. He, als zorg op DOH, omwille van de veiligheid. of omwille dat het gewoon technisch niet anders kan. Maar je wil praktijk ook een gevoel geven dat ze zelf nog uh, een beetje invloed hebben hè, en ook iets kunnen, kunnen laten. Ja. En dat is heel erg. Dus ja, dat, eigenlijk is die blauwdruk een beetje ingedeeld in van goh, wat is er wat is er centraal bepaald, zowel qua inrichting van Office 365 en van Teams. Als qua ja. uh, instellingen. Bijvoorbeeld uh, twee factor authenticatie. Hè, dat moeten we nog implementeren, maar dat dat iets verplichts is. Zo dat soort dingen. Dat is er centraal. En, um, en zo zijn er ook lokale keuzes uh, voor de praktijken.
0: En wat zijn bijvoorbeeld die lokale keuzes? Heb je daar een voorbeeld van?
2: Um, ja, dat ze wel wat optionele zaken kunnen, uh, zouden kunnen, kunnen afnemen. Uh, kijk, maar de
0: trekenen... mappenstructuur, de, de basisbeveiligingsinstellingen... Ja. dat soort zaken, ja. dat is allemaal ja. eigenlijk bepaald...
2: Ja. Wat we dus eigenlijk willen is dat de, de werkplek uh, zoals we die met elkaar uh, uh, bepaald hebben of bepaald hebben uh, tot stand is gekomen. Is dat dat een, een, een uh, primaire veilige werkplek moet zijn. Dus het moet gewoon voldoen aan een, uh, aan een set van uh, basis security die we stellen en die ook uh, uh, conform uh, de NEN 7510 normering is dus dat is de basis dus dat is iets wat wij sowieso aan de praktijk adviseren om dat minimaal af te nemen uh, en dan kan je natuurlijk uh, ja qua opties qua licenties kun je natuurlijk veel verder dan dat gaan indien je als praktijk denkt van nou dat vind ik handig hè, dan uh, zou je daar een bepaalde extra opties bij bij kunnen ja, nemen in de praktijk, in de regel zien we dat uh, weinig praktijken dat doen... omdat met de licentiestructuur die we eigenlijk uitrollen dat ze daar eigenlijk al wel uh, voldoende aan hebben... om uh, in ieder geval hun werkprocessen te kunnen, te kunnen doen.
0: Ja. Ja. En dat bespaart ze natuurlijk sowieso... ten opzichte van wanneer ze het zelf zouden doen... al heel veel tijd. Want er zijn heel veel keuzes gemaakt... en heel veel dingen zo over nagedacht wat ja. niet meer hoeft. Ja, en wat vaak ook gewoon best wel complex is... voor
1: mensen die daar geen affiniteit mee hebben. Nee. Je moet maar net geluk hebben... Hè, als, ja. dat er iemand in je praktijk zit die daar affiniteit ja. mee heeft. Ja. Die ja.
2: daar ook een karttrekker in wil zijn. Die daar een kartrekker in heel wil zijn. Ja. Want, uh, ja. Anders uh, ja, raakt dat uh, toch op een heel laag pitje. En daar hebben we ook genoeg voorbeelden van. Is dat dan zo'n praktijk toch achteraan aansluit of denkt van nou weet je ik, ik, blijf nog, uh, ik blijf het nog even uitzingen, zolang het niet hoeft, hoeft het niet. Ja. Maar je merkt wel dat bijvoorbeeld met een Inge dat is wel een kartrekker. Zowel vanuit haar rol als praktijkmanager natuurlijk in Achsebarier maar ook vanuit de zorggroep. En dan zie je wel ja, dat daar dan wel veel meer, uh, ja, veel meer ontwikkeling is. Dus uh, ja dat is misschien wel een tip uh, aan de praktijk om eens ook te kijken naar mensen die, uh, die uh, ja, om, om daar mensen enthousiast voor te krijgen. Om ja. eens goed na te denken van uh, uh, hoe willen wij naar de toekomst toe uh, uh, gaan werken. Uh, met elkaar in de regio. Want ik denk Inge dat we dat ook zelfs nog breder kunnen trekken... dan alleen de praktijk. Hè? Van, uh, hoe wil je uiteindelijk uh, uh, met elkaar in de regio gaan samenwerken? En dat daar een rol speelt. Voor de zorgroep natuurlijk ook uh, is weggelegd. Want hoe, hoe, zie jij, uh, hoe zie jij dat stukje? Ja, Dan, dan,
1: dan heb je het bijvoorbeeld over uh, het inzetten van teams breder in de hele regio. Ja, zo.
2: Even, even breder dan ja. alleen de praktijk zelf. Want ja. hè, dat is natuurlijk uh, het ultieme doel: is om de zorg te, te verbeteren, om de druk uh, bij, de, bij, bij, bij de artsen voornamelijk ook weg te nemen en bij de doktersassistenten. Nou, eigenlijk waar we het voor de podcast even over gehad hebben, hè, dat dat natuurlijk nog wel een dingetje is. Ja. ja, nou ja, dat kan er wel allemaal aan, aan, aan bijdragen. Zodat uh, men wel meer tijd over gaat hebben. Om uh, echt uh, de zorg te kunnen, te kunnen verlenen. Uh, dus uh, zie jij, uh, hoe zie jij dat? Uh, welke rol heeft de zorggroep daarin om daarin te faciliteren?
1: Nou, wat je als, als je het hebt over de. Er zijn natuurlijk, dus, dus, dus als je het hebt over, over automatiseringen, dan, dan is die voor mij eigenlijk een beetje tweeledig. Enerzijds heb je dan die medische organisatie en dan gaat het over het HIS en dan gaat het over Ziffer. Hè? veilige ja. mailtoepassingen. toepassingen zorgmail uh, we hebben FIP live voor de ketenzorg hè, dat zijn allemaal toepassingen die we gebruiken in het zorgproces en uh, nou er zijn eigenlijk andere mensen zitten daar veel meer in uh, uh, dan ik en, en, en daar gaat het natuurlijk heel erg over het efficiënt Communiceren ook binnen de keten, zeg maar. Ja. Niet alleen maar binnen je eigen huisartsenpraktijk. En, en aan de andere kant zit voor mij dan die kantoorautomatisering. En, en die is heel belangrijk. Maar voor de zorgverleners zijn eigenlijk die medische toepassingen... Belangrijk. Ja. Veel, ja. veel belangrijker ja. Ja. nog. Ja. Ja. En ja, het, het zou natuurlijk geweldig zijn als, als, als wij straks als Zorg op DOH met SGE... Samen al één Office 365-netwerk hebben. Ja. En dan is het vooral omdat je dan ook de deskundigheid... binnen zo'n zo grote zorggroep ook hè, nog meer kan bundelen. En, um, maar het wordt nog veel ingewikkelder als je het hebt... over uh, keuzes rondom die medische uh, toepassingen... Ja. En zeker rondom ja. de veilig berichtenverkeer. En nou, daar ja. zit ik ook veel minder in. Maar... Nee,
2: klopt. En daar ja. gaat het uiteindelijk natuurlijk ook wel. Dus ook wel het kloppend hart van de organisatie, als je ja. het zo even mag uitdrukken. Ja. Maar goed, jullie zijn nu al natuurlijk enige tijd bezig met DOH. Met meerdere praktijken in één. Hè, je noemt het net een Microsoft 365-netwerk. En wij noemen dat dan één tenant waar je eh, in werkt. Eh, merk je dat de praktijken daar nu voordeel van hebben. Die dan al in, in datzelfde netwerk zitten?
1: Ja, de praktijken die de overstap hebben gemaakt zijn allemaal wel heel blij.
2: En, dus, en, en hoe uiten we, ze dat? Kun je daar voorbeelden van geven? Want, nou, het is, waar zit hem dat ja, in? Ja, waar
0: blijkt het <laughs> uit? Ja. <laughs>
1: uh, ja, ik denk toch wel... Die, wat wel echt een, een, het, het, het chatten en die posts. Hè? Als mensen ja. het eenmaal snappen... dan, zie, dan zien ze daar de voordelen wel van in. Het is moeilijk om het mede los te laten. Ja. Maar er uh, tegenover staat dat ze, dat ze dat teams... dan toch ook wel heel prettig vinden. Het samenwerken in documenten... is natuurlijk ook wel echt een meerwaarde... Um, uh, en als ik ja, als ik eens een keer een scholing geef want ik ja, ben ondertussen al heel wat praktijken langs geweest om een keer een scholing te geven en dan laat ik ook wel wat meer dingen zien nog mm -hmm. bijvoorbeeld het gebruik van forms en dat ja. je dan je eigen ja. kwaliteitsonderzoek kan uitzetten nou dan worden ze helemaal je
2: helemaal, uh, helemaal blij uh, van, ja. van. Ja.
1: Ja. En, uh, of het dus, uh, we doen ook veilige incidenten melden. Nou, je kan ook een WIM-formulier uh, dan ja. bouwen in zo'n Forms. Dus er zitten natuurlijk veel meer apps in Office 365. Ja, en dan dan
2: alleen de dingen die wij nu. Uh, dan standaardbeurt,
1: Excel ja, ja, ja. en mail en bestandsopslag, zeg maar. En, en dat is dan. Uh, ja. ja,
0: dat is natuurlijk dat enerzijds is, uh, het voordeel. Hè. Er kan heel veel. En waarschijnlijk, als je alles gebruikt op den duur. dan ervaar je steeds meer van die voordelen. Alleen, waar begin je uiteindelijk? En dat ben ik wel even benieuwd. Je komt bij zo'n praktijk en dan zeg je: Nou, we gaan aan de slag. Waar begin je uiteindelijk? Want ook de huisartsen die misschien niet aangesloten zijn. Mijn zorggroepen die dit misschien wel willen gaan doen. Het is natuurlijk altijd de vraag. Ja, we hebben Teams, we hebben SharePoint, we hebben bestanden. We moeten chatten. Die bestanden moeten over. Moet bij... Waar beginnen jullie? Ja, nou ja, de, ik be, de, bij, bij zo'n startscholing begin ik eigenlijk...
1: Uh, zeker een praktijk die net begint. Ja, begin ik met de OneDrive en SharePoint en uh, de Outlook en Teams. Ja. Dat zijn eigenlijk de vier uh, apps die ik... Uh, die ik de revue laat passeren. Ja, en de mail. De meeste mensen weten wel hoe dat werkt. Maar dan laat ik even een paar instellingen zien die ik kan veranderen. Die ja. mensen misschien storend vinden, de basisinstellingen. En uh, dan leg ik heel duidelijk het verschil uit. tussen wat is nou SharePoint en wat is nou OneDrive. En dat is ook niet uh, voor iedereen uh, duidelijk. En uh, ja, als, je, als, men, als praktijken zitten in die tenant van DOH. Dat ze dan ook snappen dat OneDrive. dat, dat, je, dat je dat wel in de verkenner kan zien. Ja. Maar hè, de bestanden vanuit SharePoint. Hè, in ieder geval niet standaard. En, um, ja, en dan gaat u erg af: hoe kan je een document delen? Ja. Hè, via de mail of via Teams of via een chat. En ook heel erg uitleggen hoe, hoe, hoe Teams is ingericht binnen DOH. Ja, ja. Dus we hebben wel heel erg nagedacht over een communicatiestructuur. Hoe ja. wij als. Uh, hoe de zorggroep wil communiceren met de praktijken. Maar ook hoe de
0: praktijken intern met elkaar kunnen ja. communiceren. En dat leg ik ook uit. Ja. Dus, uh. En hoe wordt erop gereageerd? Medewerkers, dat is natuurlijk altijd ook. Sowieso overal is adoptie een groot vraagstuk. Of digitale vaardigheden. Wat merk jij bij de, de praktijken waar jij, waar jij komt om je verhaal te doen? Nou, ik denk in ieder praktijk heb je een aantal
1: mensen die zijn heel enthousiast. Dat zijn een beetje... Hè, dat heb je op zorgopniveau, maar ook op praktijkniveau. Ja. Heb je een aantal koplopers. Ja. En die kan het niet snel genoeg om dingen te implementeren en in gebruik te nemen. En er zijn natuurlijk mensen die het heel ingewikkeld vinden. En die vinden het allemaal
0: te snel gaan.
1: Heb je, je advies het, ja.
0: voor. Want jij bent er natuurlijk al een paar keer tegen aangelopen. Ja. Heb je advies voor praktijken die hier nog tegen aangelopen? Hoe ga jij om met die mensen? Nou ja, ik zeg altijd. Ik zeg vooral altijd. Van je moet het ook niet
1: te snel uh, in gebruik willen hebben, dat het ook niet hoeft. He, als, als mensen hun mail kunnen vinden en ze weten de bestanden te vinden, ja, dan kunnen ze in eerste instantie eigenlijk gewoon blijven werken zoals ze gewend zijn. Ja. En zo gaandeweg dan, uh, krijgen ja. ze er wel steeds meer grip op. En dat het niet als een, als een, als een, als een uh, volledige overval voelt, dat je in één keer hè, alles moet veranderen. Want dat is gewoon niet zo. Nee.
2: Want je had het over een stukje angst, hè? Wat, wat er natuurlijk blijkbaar ook bij bepaalde medewerkers speelt. Waar is dat op gebaseerd? Wat, wat, wat is dat voornamelijk?
1: Ja, dus, uh, het is natuurlijk heel anders denken. Ja. Het, het zit heel anders ingericht. Maar het, heel veel mensen die moeten eigenlijk stap voor stap
2: meegenomen worden. Meegenomen
1: worden. Ja, ja. En er zijn zoveel nieuwe stap voor staps ja. in de ja. 365 ja. dat dat natuurlijk af en toe wel... Uh, ja.
2: Hoe zou, hoe zou jij dat willen invullen? He, om, om, om toch ook dat soort. Want dat is toch wel een van de grootste uh, uh, factoren die meespelen. He, angst om over te gaan. Ik uh, spreek natuurlijk ook wel vaak wat praktijken. De ene is er inderdaad al veel meer mee, mee bezig dan de ander. Uh, wat is daar nou eigenlijk voor nodig om dat bij ze weg te nemen? He, wat ja. denk jij vanuit jouw rol als praktijkmanager. He, misschien dat je als praktijkmanager daar nog een rol in kan spelen die uh, hè, misschien overgenomen zou kunnen worden door andere praktijkmanagers... van joh, wellicht kan je daar zelf als praktijkmanager ook nog wel een rol in spelen... om, om uh, daar een bepaalde sfeer ook neer te zetten... dat men zich wel steeds meer bewuster gaat worden van uh, het nieuwe werken. En,
1: uh, ja. ook en er, ja, ja. En er ook enthousiast ja. van wordt. Ja, dat ja nou, ik, denk dat, ik ja. denk dat die, die scholingen die ik geef, hè, die, ja. die, die helpen natuurlijk al. Want ja. als je bij iedere scholing een paar mensen hebt... die uh, die
0: er al heel erg in zitten, Die ja. vallen mij natuurlijk ook bij, ja. En dan kan je ook dit, en dan kan je ook dat. En uh. ja, ja, ja. zijn zij vervolgens ook degene die hun collega's in de praktijk gaan helpen, of word jij nee. platgebeld met alle vragen? Nee, oh. hoor, ik word niet platgebeld. Nee. Wij zien jullie iemand aan in zo'n praktijk die uiteindelijk de vragen kan beantwoorden, of loopt dat altijd ja, wel dat een doen beetje ze, los? Ja, dat
1: doen ze eigenlijk zelf. Ja, daar kan ik, daar kan ik ook, kan ik ook niet allemaal in, uh, in helpen. Kan ik me voorstellen? Maar het, ja. het
0: borgen van kennis natuurlijk, en het zorgen dat mensen die het misschien spannend vinden of niet helemaal snappen. Om te Voorkomen dat ze toch andere dingen weer gaan doen, of we toch niet helemaal enthousiast over zijn, is het natuurlijk wel belangrijk dat er iemand is bij wie ze terecht kunnen, ja. ja. Nou, dus wat we
1: kijken, wat in ieder geval
0: bij zorg op DOH
1: wel uh, gebeurd is en bij SGE ook, dus, dus bij iedere praktijk heeft uh, mensen een scholing tot digicoach ja. uh, laten volgen of daar of de hebben praktijk zich voor kunnen aanmelden of mensen. Dus ik, ik denk bijna iedere praktijk heeft wel een digicoach die uh, ja. Ja. Uh, en die vormen ook samen een clubje hè, binnen de zorggroep. En die uh, kunnen ja. daar ook met elkaar over nadenken... hoe ze, uh, hoe ze mensen zo ver krijgen om ja. die, die vaardigheid te ontwikkelen.
0: Ja. Nou, daar hebben we een keer ook een podcast over ja. gemaakt. Dus voor de luisteraar die ja. denkt, digicoach, wat is dit? Ja. Uh, scroll even terug naar eerdere afleveringen. Ja. Ja. Dan kun je ja. er alles over horen. Ja. 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 Um, ik ben nog wel even heel benieuwd, hè? Want jij bent eigenlijk vanaf het begin betrokken geweest bij het ontwikkelen van een blauwdruk. Je bent bezig met de implementatie bij andere praktijken. Je hebt zelf aan de achterkant als praktijkmanager ook ervaren hoe dat gaat. Jij zit er helemaal middenin waar anderen misschien denken: Oh, waar moet ik beginnen en moet het überhaupt nog wel? Welke praktische adviezen heb je voor huisartsen, misschien zelfs zorggroepen, um, om te beginnen met uh, Microsoft 365? Waar, waar start je nou eigenlijk? Ja. Nou, ik denk in ieder geval uh, dat je, ook al heb je affiniteit,
1: zoals ik, <laughs> maar dat je niet zelf alles weet, zeg maar. Hè? En, uh, dus het is wel heel belangrijk om in gesprek te gaan met een ICT-organisatie. En, en, uh, en van tevoren goed te bedenken, van goh ja, maar wat willen we eigenlijk kunnen? Hè, wat vinden we belangrijk? En dat is best een lange weg. En, hè, die, wij, en die zijn wij dus eigenlijk te laat begonnen. Ja. We zijn eigenlijk al gaan implementeren voordat wij goed hadden. Het echt goed hadden we daagd. Er stond heel veel natuurlijk al wel. Ik moet ja. het ook niet. Uh, <laughs> nee. Ja. Maar uh, er stond ook heel veel nog niet. Ja. Dus ik denk echt wel dat het een stuk beter gaat. Dus ik wel goed nadenken van tevoren. Dat zou ik wel willen
0: zien. Geduld en zorgvuldigheid. En zijn er nog ja. hele concrete valkuilen die je bent tegengekomen, waarvan je zegt: Oh, pas alsjeblieft ook hierop. Of doe dat juist wel? Nou, ik denk. Um... Ja, het is,
1: het is voor praktijken, ik denk voor, voor hun uiteindelijk... ik bedoel, kijk, Argus die weet gewoon heel erg het technische stuk. Hè? Dus dan kunnen ze eigenlijk, als, als er een blauwdruk is... kunnen praktijken op op niveau... Of, hè, dan kunnen ze eigenlijk Argus daar wel in vertrouwen... dat die dat dan inrichten. Maar waar praktijken zelf heel erg over moeten nadenken... is uh, hè, dan, dan over die teamstructuur. En wie krijgt welke rollen en wie krijgt welke rechten... en wie heeft welke verantwoordelijkheden daarin. Hè? En daar zit echt huiswerk voor de praktijken. En uh, dat dat intern ook uh, duidelijk is wie wat, wat dan doet...
0: Ja. ja, helder.
2: En helpt het, denk je, als, als praktijken ook gewoon veel meer... Uh, bij een andere praktijk in de keuken gaan kijken... om, om te kijken van, oké, okay, jullie werken er al mee en, en hoe gaat dat? Adviseer je dat ook aan de praktijken die er nog niet mee werken? Uh, want vaak zie je natuurlijk wel dat de artsen en de praktijkmanagers... allemaal wel dezelfde taal spreken. Uh, dus dat geeft uh, in de regel ook wel iets meer vertrouwen... dan wanneer een ICT-partij uh, ja. uh, een praktijk... Uh, adviseert en natuurlijk probeert over te halen om op een nieuwe manier te werken.
1: Ja, ja dat is natuurlijk een heel stuk dan mijn rol. Hè? Dat ik eigenlijk zo even bedoel, voordat ik die functie had, ben ik al verschillende praktijken ja. in mijn eigen tijd langs gegaan om ze ook uh, dingen te vertellen en uit te leggen. En, uh... Dus, dus, dus ik geef eigenlijk eerlijk toe... dat ik niet zo gauw de praktijken
0: nog naar elkaar verwijs. Ja, dat is eigenlijk wel
1: een goed idee. Ja, ja, maar ja. niet alle
0: zorggroepen hebben een in inge misschien. Dus dat nee. is dan in de praktijk dus, wel ja. waardevol om dat, ja. te, om dat te gaan doen. Ja. Klopt.
2: Nou, je, ja. ziet, je ziet wel steeds meer de, de CMEO's uh, opkomen. Hè. Ik geloof dat dat iets is in de, in, gewoon in de eerste lijn zorg vanaf 2020. Hè. Dat is uh, Moet Chief, even Med Chief Medical ah. Information yeah. Officer... Uh, en dat is eigenlijk uh, ja, uh, iemand vanuit de zorg zelf uh, die er uh, natuurlijk voor wil zorgen dat de ICT uh, uh, eigenlijk helpt aan de processen van, uh, van, van de praktijk. Uh, aan de Heb je het dan over de
1: informatiemanagers? Ja, uh... nou
2: ja, je zou het zo ja. eigenlijk kunnen, kunnen noemen. De ja. informatiemanagers die nu eigenlijk wel in opkomst zijn binnen de zorggroepen. Uh, die daar natuurlijk ook een hele prominente rol in spelen om dit soort trajecten uh, voor te zetten nou ja. eigenlijk. Uh, ja, eigenlijk ik... doe
0: je dat al, Inge. Je ja. hebt een nieuwe titel. Ja, en een stukje ervoor. Je ervoor. Uh,
2: wellicht in combinatie met uh, in dit geval Pieter dan. Ja. Uh, ja, leuk. Maar Zo dat zie je is wel steeds meer opkomen. Dat, ja. uh, uh, dat men er echt wel mee bezig is. Ook in de eerste lijn. dat we het dan nog wel even meegeven. Ja. Dus uh, uh, je hebt enerzijds natuurlijk ook de, de coronapandemie gehad. Waardoor zaken echt wel in een stroomversnelling zijn geraakt. Waardoor je misschien inderdaad iets sneller uh, geïmplementeerd hebt dan, dan je misschien uh, had gewild. Hè? Dat, uh, dat was nou gewoon eenmaal zo, hè? omdat men toch heel snel remote wilde gaan, uh, gaan werken. Maar er wordt wel degelijk, uh, vind ik, ik, uh, ja, ik opereer nu al, wat is het, zes jaar in de eerste lijn zorg. Als ik die ontwikkeling zie, ja, dan we dat wel heel erg positief. Als ik zie hoe praktijken en zorggroepen nu al wel bezig zijn met die volgende stap, met als doel om de zorg te verbeteren en daar ja, de ICT een, een prominentere rol in willen laten spelen. Dus ja, uh, ja dat is mooi om te zien. Ja, dus dat uh, wil ik nog wel uh, even gezegd hebben.
0: Heel goed. Ik denk ook dat jouw verhaal uh, daarbij heel erg bij heeft geholpen. We zijn helaas aan het einde gekomen van de aflevering. We kunnen volgens mij nog wel even doorpraten, maar uh, we zijn aan het einde gekomen. Ontzettend bedankt voor het delen van je verhaal en je ervaringen en je tips. Ik uh, verwacht echt dat uh, veel mensen hiermee geholpen zijn. Dankjewel. Ja, dat zou mooi zijn. Dankjewel. Uh, ja. Dit was de negende aflevering van Vitamine Arkes. Tot de volgende keer.